0: La première 7. que je peux vous dire.
1: Nous sommes Catherine, Vincent,
2: la première chose que je peux vous dire, c'est qu'on ne soupçonnait pas que le M29 nous mènerait bien plus loin qu'à l'autre bout de Berlin.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous ici à la librairie Maupetit, qui nous accueille une fois de plus pour ce brunch littéraire autour de la première chose que je peux vous dire. Bonjour Catherine, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Cette petite musique de générique vous parle probablement un peu de... De l'Argentine. Merci d'être avec nous pour euh, évoquer euh, votre résidence, une résidence un peu particulière puisque vous habitez Marseille euh, et que vous n'avez pas fait de résidence hébergée euh, à la Marelle, mais vous avez quand même un travail de résidence euh, effectué. En deux temps, l'un ici euh, avec le lycée Saint-Exupéry pour une sorte d'immersion, on va dire, donc c'est comme une résidence, et puis euh, une résidence sur les murs à Berlin dont vous allez euh, euh, nous parler. Je suis avec euh, Roxana, Roxana Hachemi, qui, qui va euh, dialoguer euh, avec vous, avec moi, euh, autour, de, autour de cette revue, autour de ce, de ce projet. Je voudrais simplement rappeler que cette rencontre. Euh, est enregistrée environ deux fois par mois pour Radio Grenouille rediffusée, diffusée et rediffusée sur Radio Grenouille le troisième et quatrième dimanche du mois. La première chose que je peux vous dire c'est une revue papier et donc cette revue radio qui est construite autour d'un texte inédit ou d'illustrations inédites quand ce sont des auteurs-illustrateurs et d'un petit questionnaire ludique qui nous sert de fil rouge pour mener cette rencontre radio et et Roxana avant tu voudrais parler peut-être de Catherine Vincent
0: Oui alors je voudrais vous présenter un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et vous me, vous me corrigerez si je dis des bêtises. Alors vous êtes, vous êtes un duo de musiciens, vous faites de la musique depuis à peu près 20 ans si j'ai bien fait mes maths. Et votre duo est né à Damas en Syrie où vous avez vécu pendant 4 ans, vous avez commencé à faire de la musique ensemble. Et euh, vous faites de la musique pour enfants et pour adultes. Vous faites des, des disques, des albums concepts, mais vous vous intéressez aussi à d'autres formes, comme euh, celle du conte musical, où vous faites des ciné-concerts. Il y a d'autres formes que vous, vous pouvez compléter tout à l'heure. Euh, je pense qu'on peut décrire votre musique comme de la chanson folk, un peu, euh, mais vous mêlez différentes influences, comme différentes langues aussi, je pense. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses
2: Non, non, c'est vraiment complet et bien résumé. <rire>
1: euh, pour euh, compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, là, on va, on va euh, rentrer un petit peu dans votre univers, pas directement, mais euh, à, à travers ce, ce petit euh, jeu de, de questions que l'on pose euh, aux invités. Euh, et qui nous permet euh, euh, de contourner euh, en, en quelque sorte euh, les choses en, en, en parlant euh, de, de ce qui vous intéresse euh, l'un et l'autre. Euh, là, Dans ce, dans ce cas-là, euh, il y a toute une série de, de questions sur les coups de cœur artistiques, sur les, les textes ou les auteurs fétiches, euh, sur des endroits préférés où lire ou écrire. Et euh, on va commencer avec la première question, euh, Roxana je ne sais plus ce qu'on avait décidé de, de prendre au début.
0: <rire> on avait décidé de vous demander au début un coup de cœur artistique, justement.
1: Alors, vous avez répondu dans la revue, mais vous n'êtes pas obligé de répondre la même chose à la radio, sauf si vous êtes toujours d'accord avec vous-même.
3: Oui, parce que quand même, on ne l'a pas fait il y a très longtemps. Ben, oui, moi, j'avais mis, euh, mis Monde Laferte, qui est donc une chanteuse chilienne, euh, que j'ai découvert euh, par hasard en fait parce que quand les, quand les manifestations ont commencé au Chili elle n'était pas euh, au Chili elle était euh, en tournée et quand elle est revenue elle a voulu absolument participer et en fait moi je l'ai vue pour la première fois dans une vidéo avec une autre chanteuse chilienne que j'ai eu l'occasion de voir en concert cet été qui s'appelle Pascuali Vaca qui est quelqu'un de super aussi. Et, et en fait, euh, voilà, je me suis rendu compte que Monde la Falte était extrêmement, 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 extrêmement euh, euh, célèbre, euh, en tout cas dans le monde euh, hispanophone. Et, et c'est vrai que sa chanson, Tu Falta a querer, après c'est une chanson euh, pop, elle n'a rien de particulier, mais euh, vraiment elle m'est rentrée dans la tête, pas à, je, je l'écoutais en, en boucle. Et, et en fait, cette année-là, elle a été primée euh, au latines, je sais pas quoi. Et, et en fait, quand elle est arrivée euh, à la cérémonie, puisque la, les, les manifestations au Chili ont tout de suite euh, été très fortement euh, réprimées, elle, elle a enlevé, euh, elle a enlevé son manteau. Elle, elle, elle portait un foulard au cou. Elle avait les seins nus et elle avait écrit sur. Euh, sur sa poitrine, euh, au Chili, on tue, on viole, on torture. Euh, donc euh, voilà, c'était très fort euh, euh, cette manière de, de, de profiter de cette place qu'elle, elle avait euh, de, pour dénoncer ce qui se passait euh, en toute impunité euh, à Santiago en particulier, mais bon, au Chili en général.
2: Vincent bah, Oui, non, moi, on a été... Euh, Comment dire euh, impressionné par cette par cette femme qui est assez jeune euh, et qui a oui c'est ça qui a, qui a utilisé son sa notoriété pour euh, bah, pour euh, porter les idées de de, de la révolution au Chili et des, et des femmes aussi euh.
3: et je crois qu'il y a toujours aussi ce qui nous intéresse c'est ce mélange d'artistique et de politique en fait c'est quelque chose qui nous. Et nous tu plaît.
2: avais un autre choix aussi, Vincent Alors, moi j'avais un autre choix. On m'avait choisi tous les deux parce qu'à chaque fois on s'est amusé à faire un choix chacun plus un choix commun. Donc, on a choisi en commun le dernier disque posthume de Léonard Cohen, qu'on trouve vraiment super, super, super fort, qui est à moitié parlé, très doux, très sombre. Et puis, euh, moi, j'ai découvert une chanteuse brésilienne qui s'appelle Seou, euh, assez récemment. Et donc, voilà, je la suis un petit peu, je l'écoute et je n'ai pas eu l'occasion encore de la voir en, en concert. Et voilà, je trouve, que elle fait de la pop, hein, c'est pas... mais c'est de la pop, euh, c'est des chansons assez entêtantes.
0: Oui, je confirme, j'ai écouté les deux titres là en, en venant, mais je confirme que ça reste dans la tête. Et on avait décidé d'enchaîner, euh, Pascal, sur une question euh, une autre question qui ressemble, c'est celle d'un texte fétiche.
1: Voilà, alors euh, vous avez choisi des auteurs plutôt que des que des textes, en réalité. C'est vrai, ah oui, mais vrai. en fait, je viens
3: de lire texte. Moi, je pense que j'avais lu Auteur fétiche. Oui, c'est peut-être nous qui avons
1: fait une erreur dans la revue, c'est tout à fait possible.
3: Et euh... oui, bah, ah là, euh, ouais. Roberto Bolaño, c'est drôle parce que je l'ai découvert en 2006 et ça m'a fait beaucoup de peine la première fois que je l'ai lu d'apprendre qu'il était déjà mort. C'est bête, hein, mais comme il était mort deux ans auparavant, de me dire que je découvrais un auteur contemporain presque en retard, comme si j'avais eu peut-être un jour la possibilité de le rencontrer, ce qui n'est pas du tout. Fin, voilà. Mais, euh, et, et je me suis jetée dans sa littérature. En plus, deux ans après, on a été au Mexique, parce qu'on suivait les pas de Tina Modotti, mais du coup, on s'est aussi amusé à rechercher les traces de Bolaño dans le Mexique, parce que forcément, on a accès à d'autres publications, euh, et, et je, je trouvais ça fascinant, on s'est mis à aller régulièrement à Blanes, on a un côté un peu fétichiste, comme oui. ça, Vincent et moi, et... Euh, et oui, je, je trouve que c'est... L'Anes, c'est là où il habitait. Hein. Oui, c'est là où il habitait, à côté de Barcelone. Oui,
2: il était
1: au Mexique, en Espagne.
3: Oui, L'Anes était vraiment devenue oui, sa, sa ville d'adoption. Et, et peut-être aussi, ce qui me touche beaucoup chez, chez Volagno, c'est qu'au départ, au-delà de son écriture par rapport au personnage, c'est qu'il il part, il est chilien, de, de père et de mère chilien, et euh, le fait qu'il quitte le Chili, euh, enfin, il y a tout le temps un débat de « est-ce qu'il est vraiment chilien ?» parce que finalement il a quitté le Chili et après il est passé par le Mexique. Euh, cette histoire, de enfin voilà, peut-être que ça a des échos dans ma propre trajectoire.
1: Et peut-être aussi avec ce que vous êtes en train de, de faire euh, tous les deux, c'est un travail commun Bolagno, d'un côté, que je te rassure, Catherine, nombreuses personnes ont
2: découvert, comme toi, en retard, en quelque sorte. Pour Vincent, c'est... Alors, Roger Vaillant, bah, moi j'aime bien, j'aime beaucoup Roger Vaillant, je relis souvent. C'est vrai que c'est peut-être un auteur un peu d'un autre monde, mais... Qu'on ouais, ne lit plus beaucoup, je pense. Pardon Qu'on ne lit plus beaucoup, non, je pense. Non, qu qu'on ne lit plus beaucoup, non. Mais c'est vrai que... Euh, 325 000 francs, la loi. Euh, moi, moi j'aime, j'aime bien. Voilà, c'est un auteur que, que j'apprécie. Découverte à faire donc. Oui, ah. peut-être pour ceux qui le qui le connaissent pas. Oui. Et puis ensemble.
3: Bah ensemble, oui, parce qu'ensemble on a découvert Henri Bochot et c'est vrai qu'en plus Henri Bochot, donc en écho à la, la revue que vous publiez aujourd'hui, euh, il écrit des, enfin il écrivait. Des, des super romans et après il publiait le journal de l'écriture de ces romans qui sont super aussi et euh, où, voilà de, où il parlait pas forcément d'ailleurs que, que de son processus d'écriture mais aussi de de, de de sa vie de, de ses rencontres de et c'était euh, fort aussi euh, euh, il est mort presque centenaire Henri Beauchot et euh, mais on sentait une proximité, alors qu'il venait d'un autre monde, parce que forcément, d'un autre monde dans l'histoire, parce que, je ne sais pas, il, il est passé par la Deuxième Guerre, je ne sais pas, des choses comme ça, que, que, qui ne nous sont pas contemporaines, et on a toujours senti une grande proximité avec euh, cet auteur. Non
2: Oui, tout à fait.
1: Henri Beauchamp, je vous invite à lire aussi, euh, qui par était exemple, belge. en Digone, euh, alors qui était ouais. belge, voilà Antigone ou euh, Oedipe sur la route, oui. par oui. exemple. Euh, alors on a un tout petit peu évoqué le, le travail, peut-être qu'on va s'en approcher un peu avec toi Roxana sur ce projet de résidence que vous menez ensemble.
0: Oui justement, tu, je pense que c'était toi Catherine, tu as mentionné déjà votre album euh, qui est sorti en 2013 je crois autour de Tina Modotti justement. Et là vous avez choisi un autre personnage autour duquel vous travaillez euh, pour faire un album euh, un peu du même. Euh, esprit en quelque sorte c'est Walter Benjamin je pense est-ce que vous, nous, vous pouvez nous parler de ce qui vous fascine justement chez, chez ce personnage
2: ben, peut-être Catherine tu peux raconter la, le, notre découverte du personnage comment ça s'est passé parce que je, je pense c'est assez parlant
3: euh, notre ben, rencontre en f... oui en fait on, on cherchait euh, on cherchait un thème pour faire euh, on voulait refaire un, un album à thème et, et en fait, on était, euh, on était à Barcelone, on, se, on était dans une librairie, et, et mon regard a été attiré par le titre d'un livre qui s'appelait « Los últimos días de Walter Benjamin ». Et j'ai commencé à feuilleter le livre, et je l'ai montré à Vincent, il m'a dit « oui, oui, ça a l'air bien, achète-le ». Et, euh, et en fait, c'est l'histoire d'un Chilien qui s'appelle Patricio Salinas, qui a dû quitter le Chili en 1973 suite au coup d'État. Il était déjà adulte à l'époque, un, un jeune adulte. Il a émigré en, en Suède et euh, il aimait beaucoup euh, Walter Benjamin, qui au-delà de son écriture était un peu pour lui l'image, une sorte d'icône comme ça de, de, de l'exilé. Et lui, donc, Patricio, il, est, il écrit, mais il est aussi photographe, et il a fait tout un travail où il a refait le chemin que Benjamin avait fait quand il, il s'est finalement décidé à quitter l'Europe parce qu'il avait obtenu un visa pour les États-Unis, euh, mais qu'il n'avait pas, pas obtenu de visa pour quitter la France, et donc il, il s'était résolu à, à, à traverser la frontière clandestinement donc à faire ce chemin de, je ne sais plus comment s'appelle le côté français, c'est à côté de Bagnus, jusqu'à euh, Porbo, je ne sais pas le prononcer à la catalane, où finalement il s'est fait arrêter et il s'est suicidé, donc en, en prenant de la morphine. Donc il a fait ce, ce chemin à pied qu'il a photographié. Et on a beaucoup aimé le... Le, le livre, les photos, et du coup, euh, comme on était à Barcelone et qu'on revenait en France, on a fait le détour, parce qu'en fait, il faut faire un détour, euh, puisque l'autoroute, elle passe loin, en fait, de Porvo, même si c'est à la frontière, pour aller voir euh, euh, ce chemin, ce, ce cimetière où, euh, où, où Benjamin était enterré. Et c'était l'automne, il faisait très beau... C'était une journée un peu comme aujourd'hui, avec beaucoup de vent, avec une très belle lumière. Et Porbo s'est resté tout petit. Et le cimetière, il, il est comme ça, il est perché sur la, sur la mer. Avant d'arriver euh, euh, au cimetière, euh, euh, déjà sur les, le, le muret, euh, il y a les écrits de Benjamin qui sont... Qui sont écrits à du, avant l'entrée du cimetière. Il y a un très beau monument qui a été fait par un artiste, qui est une sorte d'hommage à Benjamin et à tous les exilés. Parce que quand même, ce qui est incroyable, c'est que pendant des années, pendant trois ans auparavant, c'est les Espagnols qui fuyaient euh, massivement l'Espagne. Et là, tout d'un coup, le, le transit se faisait dans l'autre sens. Et on est rentré dans, dans ce cimetière qui est donc perché comme ça sur, euh, sur la mer, et, euh, et tout d'un coup, de toute seule comme ça. De, euh, sur le côté, il y a la tombe de, de Benjamin, euh, où il n'est plus là en fait, puisque à l'époque quand il avait été enterré, on avait payé pour quelques années, mais après il a fallu jeter son corps. Et on a trouvé ça euh, très très fort, et, et on a été très impressionné par, euh, par euh, ces images. Et en même temps, il, il est à côté de, de cette de cette petite tombe qui est symbolisée par une pierre il a une petite colonne avec ses écrits en toutes les langues, etc. Ça veut dire qu'il n'est il pas oublié, il est, il est tout le temps célébré. Et on était très émus et on s'est dit, oui, euh, il faudrait creuser. Parce qu'en même temps, à l'époque, on n'avait jamais lu euh, Benjamin. Et, et on s'est dit, oui, ça, ça pourrait être le, le, le sujet. Euh,
1: oui. La manière dont tu en parles, aussi bien des photos d'ailleurs que du lieu et de votre propre expérience, ça marque une très forte présence dans les lieux, dans la géographie, dans des, dans des objets peut-être aussi parfois. J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme ça aussi, votre désir d'aller plus loin, c'est à la fois la découverte des livres mais peut-être aussi des lieux des, des endroits. Euh, où, sans doute, où, puisque ouais, là, ben c'est vrai vêtus, que... Traversés. Oui,
3: oui, sans doute. Parce que euh, oui, oui, tu as, tu as raison, puisque c'est vrai que c'est le devoir, le lieu en vrai qui nous a, nous a, nous a décidé et, et puis, en effet, quand, comme il était berlinois, c'est là qu'on a décidé qu'il fallait aussi qu'on passe par, euh, par Berlin. C'est vrai qu'on avait eu aussi cette démarche avec Tina de passer par ces lieux, ces lieux où elle avait vécu, ces lieux où elle était née. Et, et ce qui nous, autour de cette image d'exilé, la chose qui nous avait frappé, c'est que donc lui était berlinois, il avait quitté Berlin dans les années 30 à l'arrivée du, du nazisme. Et nous, on avait commencé à aller à Berlin depuis à peu près cinq ans et euh, on n'a jamais coupé notre lien avec la Syrie. Euh, il est devenu plus fort euh, au moment où la, la révolution a commencé parce qu'on a tout de suite adhéré à, à ce mouvement euh, populaire et, et en fait euh, Berlin, euh, bah, l'Allemagne c'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés syriens en, en Europe et on entend tout le temps parler syriens à Berlin et on trouvait que Berlin était devenue euh, la capitale des exilés euh, syriens et, et voilà et, on...
2: et des intellectuels aussi
3: oui
0: et donc c'est à Berlin que vous avez imaginé un alter ego à Benyamin dont, duquel vous avez suivi les pas est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette démarche un peu
2: en fait c'était même avant puisque moi je sais pas pourquoi je, je, je jouais Enfin, j'avais écrit le alter Benyamin euh, sur un carnet et puis je, je, je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire un anagramme et j'ai trouvé un anagramme parfait Jamal, Jamal, Ibn Trewan ou Jamel, Jamel, Ibn Trewan. et puis tout à coup, bah, euh, j'en ai parlé à Catherine, et c'était un nom syrien, donc on a demandé à des amis syriens, ça marche tout à fait, Ibn, ça veut dire fils de Trewan. Euh, donc euh, voilà, on s'est dit, bah, en fait ça va être une sorte d'alter ego de, de, de Benjamin, contemporain, et syrien, c'est un intellectuel syrien qui, qui a dû... Fuir la dictature pour se réfugier à Berlin. Et qu'est-ce que vous avez fait à Berlin, puisque vous étiez un mois, du coup,
1: pour euh, écrire euh, Vous avez commencé, évidemment, à rédiger le projet et à écrire ici, mais à Berlin, vous avez euh, approfondi ce, ce travail et vous avez aussi euh, expérimenté des, des, des formes déjà qui pourraient être
2: préfiguratoires de ce que vous allez faire plus tard bah, À Berlin, on a. Bah, Redécouvert la ville, euh, arpenté les rues et on a euh, marché, flâné comme euh, le faisait Benjamin. Il aimait bien se perdre dans les rues. Donc l'idée de, de la flânerie dans, le, dans la ville, de se perdre dans les villes, euh, euh, ça nous a euh, plu. Et puis après, on a qu'est-ce qu'on a fait On a rencontré des gens, on a rencontré beaucoup de Syriens. Pour nourrir
3: notre personnage. Euh,
2: voilà. Donc, euh, on a beaucoup parlé, peu allemand, parce que, bon, déjà, on ne parle pas allemand. Et puis, euh... <rire> et on, on avait, avait essayé d'apprendre. On, hein. avait, on avait quand même pris des cours de. de C'est pour ça que je dis. Donc, on savait dire quelques, quelques mots. Et on a beaucoup parlé arabe, parce qu'on parlait un petit peu arabe et on a vu des Syriens. Et puis, on les a questionnés un peu sur leur, leur façon de. D'appréhender l'exil, euh, euh, la ville, euh, la langue, euh, voilà. Euh.
1: Et le lien avec, euh, avec Walter Benjamin, est-ce qu'il s'est renforcé justement par euh, votre présence à, à Berlin Est-ce que ce personnage imaginaire euh, et, euh, et son rapport étant sur euh, les, les lieux originels, euh, on va dire, de Walter Benjamin,
2: est-ce que, est est que ça a joué pour vous voilà. C'est moi qui réponds. Oui, bah, oui, je pense que ça a joué parce que on a filmé aussi. Ce que j'ai oublié de dire, ce qu'on a, on, nous, on n'avait jamais fait.
3: Oui, parce que le M29. Est-ce que vous savez M29. ce que c'est le M29 Alors,
1: voilà. <rire> Le M29. On entendu au début
2: de ce générique. Voilà, c'est un bus comme les bus anglais à deux étages là, qui, qui parcourt Berlin et on l'a beaucoup pris.
3: Il traverse la, la ville et nous, on habitait à, à Kreuzberg et. Souvent, on devait se rendre à Schöneberg de l'autre côté, et on prenait ce bus. Et... Ce n'est pas un, un média qu'on a beaucoup utilisé euh, nous-mêmes, mais Vincent s'est mis à filmer, et il aimait beaucoup... Euh, parce que donc, quand on se mettait à l'étage de ce bus, et qu'il filmait la nuit, puisque c'était en janvier, il faisait nuit tôt, etc., et en fait, tout se reflétait, et du coup... Euh, on ne savait plus ce qui était dedans et ce qui était euh,
2: D'un côté et de l'autre, parce et... qu'on voyait les vitrines d'un côté et de l'autre euh, des rues.
3: Et puis, et il puis y avait aussi cette idée de filmer sans savoir ce qu'on filmait. Donc, ouais. de, de, comme de récolter des images, euh, euh, mais c'était devenu presque un tic, euh, 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 donc, on va, comment on y va Oui, non, on peut y aller en métro. Non, non, il faut prendre le M29 euh, parce qu'il fallait filmer dans le, dans le M29. Et puis bon, après, en plus, on commençait à, à repérer. les Attention, là, on va passer devant le mur que tu as raté la dernière fois. Mais, mais on ne savait pas trop comment ça allait nous... Ça un ...nous, mystère, nous et, servir ouais. ces, ces images. Bon, et, et en même temps, on aime bien cette idée de... Bah forcément, quand on fl flâner c'est un peu ça. On ne sait pas ce qu'on va retrouver euh, sur qu notre a, chemin.
2: Ce qu'on avait déjà fait, c'est enregistrer des, des sons. Pour Tina on, aussi, on avait fait des, quand on avait été au Mexique, on avait pas mal fait, fait de sons, mais on n'avait pas fait de, encore d'images. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin de la résidence euh, à Berlin, on était accueillis par un, par un théâtre là-bas. Et ils nous ont proposé de faire un, une petite restitution de, 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 la, de notre travail pendant la résidence. Alors au début, on était un petit peu réticents parce qu'on se disait, on ne va pas euh, arriver à fournir quelque chose, parce que non seulement l'écrire, mais en plus l'interpréter euh, sur scène. Et, et puis finalement, en fait, ça a été, ça a été très bien d'avoir ça, parce que ça nous a, ça nous a donné un but et on a était obligé, entre guillemets, d'écrire 30 minutes de, de spectacle. Et on a essayé plein de choses. Voilà. Donc... Euh
1: voilà, ça sert à ça aussi euh, finalement d'être euh, dans un lieu qui vous propose un temps de, de création, c'est d'expérimenter euh, d'essayer de mettre en place euh, certaines choses pour voir si dans le projet ça peut, ça peut fonctionner alors on avait prévu d'entendre de, un petit peu de musique, on n'aura pas le temps euh, mais les personnes qui sont là en profiteront euh, tout à l'heure, ça sera, ça sera euh, aussi bien et puis ça incitera les, les, les auditeurs euh, qui ne sont jamais venus à, à venir euh, à la librairie Maupetit. Euh, une petite dernière question et qui rejoint un peu ce que vous avez dit. Vous avez choisi un holoé. Un holoé, c'est ce terme inventé par l'autrice Anne Savelli euh, dans son livre qui s'appelle « Des holoé C'est des espaces élastiques où lire ou écrire, donc des endroits euh, favoris, euh, des endroits qu'on aime pour lire ou pour écrire. Et vous, vous avez répondu « Écrire au café, composer en marchant, lire au lit ».
2: C'est très joli <rire> bah, Composer en marchant, euh, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup marcher. J'ai tout le temps aimé euh, marcher. Quand on était à Damas, souvent, je partais euh, marcher comme ça, mais vraiment euh, sans, sans but. Et souvent, quand je marche, j'ai des idées de, de, de paroles ou de mélodies et maintenant j'ai un, un petit dictaphone donc je peux enregistrer je directement, Voilà directement, chantonner en marchant et, mais c'est vrai que la marche ça, ça m'aide à me, des fois me calmer me, me, non mais c'est vrai à me concentrer donc on, on a beaucoup marché et là en plus on a, je pense qu'on a écrit aussi en marchant grâce à un enregistreur audio parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on discutait tous les deux en marchant. Et moi, j'enregistrais nos discussions. Et, donc, et après, on s'en est servi dans le spectacle. Et je pense que ça, ça a été un peu nouveau pour nous. Et on va l'exploiter. Le, C'est-à-dire que Catherine, on voulait imaginer, par exemple, une scène... On a un petit peu de temps ou pas c'est presque fini. On, avait... On en parlera
1: euh, tout à l'heure,
2: euh, pendant le café et le, et le thé.
1: <rire> On va laisser un petit peu de suspense. C'est possible Oui, 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 oui tout possible. à fait. <rire> Un dernier petit mot, peut-être, euh, Roxana, sur ce qui s'est fait ici euh, à Marseille, au lycée Saint-Exupéry.
0: Alors oui, juste pour mentionner que vous avez fait une résidence au lycée Saint-Exupéry, aussi, à Marseille, dans les quartiers nord, et vous avez travaillé avec un groupe d'élèves de différentes classes, sur un projet d'adaptation radiophonique d'une nouvelle de Walter Benjamin, justement, qui s'appelle... Euh, oulala, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. « Mislovice, Braunschweig, Marseille, une histoire de hashish. C'est ça. Alors, comment vous avez travaillé avec les élèves, exactement
3: ben En fait, l'idée, c'est de proposer une adaptation de cette nouvelle, euh, de, de proposer une adaptation sonore de cette nouvelle et euh, on travaille avec un professeur de français, un professeur d'arabe, un professeur d'allemand, un professeur d'anglais. Donc chacun a ses exigences, mais comme nous, on aime bien travailler sur les langues, voilà. Et euh, bah l'idée, c'est bah un peu comme nous, quand on fait des contes musicaux, ça veut dire qu'on on prend des, des parties de la nouvelle et on décide que ça, ça va être en chanson ou ça, ça va être dit avec un accompagnement musical, euh, euh, voilà. Bon,
1: ça va, ça va être quelque chose à, à découvrir euh, et que les élèves eux-mêmes vont. Euh, découvrir avant la fin de leur année euh,
3: scolaire C'est
1: eux qui doivent l'enregistrer oui. ils vont découvrir le résultat final merci beaucoup Catherine, merci Vincent merci mm -hmm. Catherine Vincent merci. Euh, on va rester ici avec vous pour vous écouter euh, d'abord pour écouter les morceaux de musique qu'on n'a pas entendu et puis euh, voilà pour vous écouter, continuer à parler euh, le prochain brunch c'est le 18 avril avec Alice euh, Babin et en attendant profitez de ce qu'il y a sur la table proposé par le boulangerie Sabator euh, voilà je ne l'ai pas dit tout à l'heure, bon appétit la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Millajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix, Manon et Violette. Suivi de production Fanny Pommered, la Lamarelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique Jean-Baptiste Imbert.
3: Votre accès au salon quotidien, simplemente